0: querido mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión, bienvenido hasta que, que es tu casa, tanto como nuestra. Espero que estés acomodado, que empecéis a entrar, que empecéis a acomodaros en, esta, en este directo de Instagram Live que sepáis, por supuesto, que vais a poder disponer de este vídeo en todo momento, en diferido, tanto en Instagram como en nuestra cuenta de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y qué bueno que estáis aquí y que no os perdáis a la invitada que tenemos hoy con un tema estrella en Mindalia, sobre vidas pasadas. Hoy contamos con la compañía de Rosy Escobar... Y vamos a hablar de una charla que hemos titulado Terapias de vidas pasadas, las formas de morir. Qué interesante. Ella, que sepáis que es medium de nacimiento, es licenciada en Administración y egresada de Derecho. Es creadora del método terapéutico Consciencia Mística y del proyecto Fundación Sanando el Alma, a través de lo que busca unir sus pasiones, que son la terapia y el derecho, convocando abogados terapeutas. Suena muy, muy bien. Ahora la vamos a dar paso. Vamos a estar aquí con ella. Sí que me gustaría, familia, recordaros lo interesante y lo productivo, lo nutritivo que es que nos hagáis vuestras preguntas en directo para poder darle muchísimo más eh, muchísimo más juguito a esta entrevista. A nuestra Rosy, y mientras va entrando, voy a fijarme yo en quiénes estáis por aquí. Venga, venga, id pasando y decirnos desde qué el mundo nos estáis viendo. Aquí tenemos a nuestra querida Rosy. Bienvenida, Rosy. Gracias por estar en mi Italia en
1: directo. Hola, Nía, ¿Cómo estás?
0: Pues encantada de compartir este ratito contigo. Para mí es un auténtico placer porque, además, ya sé de ti y, y me gustan muchos tus matices. Lo primero que quería que, quería que tú contaras en este directo eh, tú tuviste otra intervención en nuestro canal de, Minal, de Mindalia Televisión Plus, donde hablabas de un tema un poquito distinto, ¿no? hablabas de las peculiaridades, del don, de cómo hemos venido aquí también a romper paradigmas y a ser nosotros mismos, a atrevernos a sacar esa esencia que tenemos dentro. Y tú te has atrevido, porque sí, estáis viendo que es licenciada en Administración, ingresada de Derecho, pero esta mujer es medium de nacimiento y esta mujer desde que era una niña muy chiquitita sabía que tenía algo dentro que era distinto a lo que la estaban enseñando y a lo que estaba viendo. Me encantaría, por favor, que contaras tu historia porque a mí me ha llegado, me ha parecido valiente y creo que también es un acto de valentía contarlo aquí para que muchas personas también se sientan identificados probablemente con tu historia. ¿Cómo fue sí. ese desarrollo de esta gran mujer que tenemos en pantalla?
1: Muchas gracias Nia y la verdad que es, es un poquito como sorpresivo pero me encanta que lo preguntes y la verdad que así como yo deben haber muchas personas que desde niños sintieron un llamado y sintieron algo distinto dentro de su corazón. En mi caso yo podía ver, sentir y percibir muchas cosas, muchas energías eh, elementales y eh, voces, escuchaba muchas voces mía, eso para mi madre era un poquito, eh, tal vez se asustaba, eh, se cuestionaba, de hecho me reconoció cuando yo era grande, me reconoció hija, yo pensé que eras esquizofrénica, me decía hasta como los 12 yo pensé que eras Norm esquizofrénica normal. porque tú hablabas cada cosa Claro, menos mal que mi madre no me llevó a, a un psiquiatra, porque de hecho si yo le hubiera dicho al psiquiatra, mire yo veo gente, escucho voces y me pasa esto, Medicación. yo hubiera estado <risa> medicada, hubiera claro. estado medicada toda mi vida y no hubiera sido quien soy hoy y no hubiera potenciado todos mis dones. Eh, así que bueno, me escucharon y me empezaron a atender. Se dieron cuenta que en realidad las cosas que yo les decía iban pasando, iban sucediendo. Había todo un tema psíquico ahí que traía desde niña y que oculté durante muchos años. Ni a la verdad es que me costó igual aceptarlo, porque obviamente estudiando carreras tradicionales. Eh, después siendo docente, eh, haciendo clases, imagínate cómo decirle a mis alumnos esas cosas, o sea, su profesora es tarotista, su profesora es medium, la verdad que durante muchos años yo lo oculté. Y después eh, decidí ya no más y salir a la luz, hablarlo que de hecho mi madre me decía hija ponte un nombre falso que no te relacionen
0: que no ponte... te relacionen con la abogada
1: ponte un nombre falso por favor que nadie sepa que eres tú y yo dije no madre esta soy yo esta soy yo y si Muy soy bien. abogada y soy medium qué más da pues eres doblemente pues soy buena de nacimiento si sí, soy tarotista de nacimiento, ¿qué más da? Yo las cartas las empecé a leer a los nueve años, sola, o sea, sola. Te empecé a lanzar cartas y yo veía muchas imágenes, gente, visiones, tenía muchas visiones. Y a los quince recibí mi primer tarot de regalo. Eh, de ahí para adelante, desde los quince, estudiando mucha metafísica, todo lo que es, eh, antiguamente se llamaba ocultismo, pero todo lo que es la parte... Eh, más eh, teosófica, ¿cierto?, metafísica, teosofía y todo eso, que me gustaba mucho. Yo me devoraba los, los libros de, de los Krishna, por ejemplo, de todo lo que era hinduismo, me encantaba. Y de ahí para adelante eh, no he parado, <risa> la verdad es que ha sido todo un, un proceso. Así que por es supuesto, muy lindo puede... cuando uno decide enfrentar esto. <risa>
0: Y muy valiente. Y además es que nadie puede dudar, yo creo, eh, siempre sigue habiendo esa especie de estigma, ¿no? De no se puede relacionar algo tan riguroso como es una carrera de abogacía con la mediunidad y luego se evidencia claro. en cada conversación, por favor, eh, un llamamiento a todas las personas que siguen dudando, se evidencia el intelecto, la cultura... Y el gran desarrollo cognitivo que tienen estas personas. Eh, creo que ya lo ignorante realmente es seguir eh, dividiendo estos mundos, ¿no? Se, en, que se acaben ya las divergencias, que se tienen que empezar a abrazar. Bueno, que sepas que ya están poniendo por aquí cómo podemos contactar con esta mujer, eh, pues familia, toda la información... De Rosy, la tenéis contenida en la descripción escrita del vídeo y tenéis vais a tener, cuando finalice el vídeo, todos los enlaces para acceder a ella, así que no tiene pérdida. Entonces, ahora que nos has contado un poco y te conocemos un poquito más, ¿cómo esta mujer que tiene todas estas inquietudes estos talentos, cómo de repente te das de bruces con la terapia regresiva, con la terapia de vidas pasadas? ¿Cómo es ese primer contacto con, con esta materia que nos ocupa hoy?
1: Sí, en mi búsqueda, en mi búsqueda y en mi viaje interior. Eh, también en ese proceso, en, el, en la noche oscura del alma, donde comencé a buscar respuestas, donde comencé incluso a, a aceptarme y a despertar, eh, fue precisamente eh, cuando me encuentro con la terapia de vida pasada, y, y de hecho fue muy potente, ¿eh? y por eso la recomiendo tanto, a pesar de que yo hago muchas terapias, pero fue tan potente que cosas que había tratado de resolver durante años y cosas que había tratado de resolver con diversas técnicas, eh, en una sesión, en una terapia regresiva, eh, me impactó tanto y descubrí tantas cosas que finalmente dije, wow, esto yo tengo que conocerlo más allá. Y de hecho, eh, muchos de los profesores que han estudiado esto, que son médicos, psiquiatras, porque casi todos vienen desde esas líneas, la descubren de forma casual y terminan apasionándose y dándose cuenta que hay todo un mundo por descubrir a través de la terapia regresiva. Eh, es y es algo extraño. que para nosotros, sí, uh -huh. es algo que para nosotros es como, wow, qué sorprendente. Pero a esto está de siglos, de siglos antes de Cristo, viene desde nuestras civilizaciones más antiguas, que ya podemos profundizar un poquito más en eso, pero uh -huh. no es algo de ahora. Exactamente,
0: y además no hay que olvidar independientemente de que el tema que nos ocupa hoy es este, que tú tocas un montón de perfiles a nivel holístico, a nivel de terapias y que manejas un montón de cosas más allá de las terapias, de, de la terapia de vidas pasadas. Que me gustaría, eh, Rosy, que nos explicases para los que estén menos puestos en este tema y también para los que quieran una versión diferente, una versión eh, desde, desde tus labios, desde tu boca, desde tu visión, qué es la terapia la terapia regresiva o la terapia de vidas pasadas.
1: Claro. Sí, mira, como para un poquito definírsela a la gente, hablamos de una técnica psicoterapéutica transpersonal, que lo que busca es traer a la conciencia aquellas experiencias que están en el inconsciente, experiencias de otra vida, experiencias pasadas, y que por lo tanto están generando algún impacto en mi vida actual, en mi momento actual. Y que de una u otra forma hablamos acá de ciertas experiencias que fueron traumáticas. Y esas experiencias traumáticas lo que tratamos de hacer a través de la terapia de vida pasada es desbloquearlas, es sanarlas y hacer, obviamente, un proceso terapéutico. La idea canía de la terapia no es precisamente ir a buscar ayuda por curiosi por curiosear, ¿cierto? Ahí voy a ir a una terapia sí, claro. para saber de qué me morí, ¿cierto? porque además en, la, en las terapias regresivas, ¿cierto?, porque acá hablamos de terapia de vida pasada, sin embargo, es, es, es una regresión, y esta regresión puede traernos a otras etapas de la vida actual, ¿cierto?, porque es ahí a lo mejor donde está este hecho traumático, este recuerdo que me está afectando hoy día, pero tal vez no me va a llevar a una vida pasada. Ahora, cuando uno empieza a indagar, a ahondar un poco más, casi siempre se encuentra que lo que hoy día me está sucediendo, aquello que no me deja avanzar, ha sucedido en otras encarnaciones anteriores. Entonces por eso es importante hacer un proceso terapéutico, hacer una secuencia a lo mejor de sesiones e ir revisando distintas etapas, ¿cierto? Además que desde los egipcios se sabe que nosotros reencarnábamos, ellos decían, Nia, que nosotros reencarnábamos hasta 700 veces, que teníamos, el alma tenía que evolucionar y aprender a través de un proceso del, del ciclo eh, astrológico, es decir, pasar por todas las constelaciones durante muchos, muchos años. Entonces, eso es el proceso de, de ir reencarnando una y otra vez, es, es un aprendizaje.
0: Es una gran evolución del alma. Eh, desde, mm. desde esta parte que está aquí un poquito más ignorante sobre el tema, en, en cuanto al proceso terapéutico, en cuanto a las sesiones en sí, eh, supongo que, bueno, que, se, que debe de ser todo un proceso guiado donde tú vas llevando de alguna manera acompañando a la persona por esas experiencias pero eh, la duda que me surge uh -huh. es yo tengo un problema, ya sea físico una enfermedad física en este presente en esta uh -huh. vida, en esta encarnación o psicológico o emocional un problema que uh -huh. no me está dejando avanzar entonces acudo a una sesión contigo eh, uh -huh. ¿de qué manera esa enfermedad se localiza en una regresión, es decir, cómo llegamos a ese momento en el que a lo mejor fue en el vientre materno, por ejemplo, o fue cuando yo era muy pequeñita y sufrí algo tormentoso, o de pronto me encuentro en otra vida y ahí empiezo a evidenciar que morí de determinada manera y encuentro una conexión directa con esta enfermedad, este padecimiento físico que tengo. Cuéntanos un poco así, sí, de, sí. De, vamos, yo sé que esto es muy amplio, ¿no? Pero que lo podamos entender, que lo podamos de repente visionar.
1: Sí, mira, te lo voy a contar desde mi experiencia. Yo sufría Perfecto. de frío, pero de mucho, mucho, mucho frío, pero era un frío que sentía que me penetraba los huesos, entonces yo siempre andaba tiritando, siempre así como con escalofríos. Había sol y yo de chaquetas, de, de, de muy abrigada. entonces... Uh -huh. Todos me decían, es la presión, ve al médico, es este examen, haz esto otro, y yo buscaba, buscaba, buscaba soluciones y nada. Hasta que acudí a la terapia regresiva. Y mi, so mi gran sorpresa, y ahí fue donde, entre muchas otras, porque me he sometido a varias terapias regresivas, porque me encanta, me encanta la verdad ir resolviendo los temas a través de eso, eh, y los viajes además, porque vas, en, vas encontrándote en distintas vivencias. Eh, descubrí que había, en una de mis vidas, había muerto congelada. Ya era hombre, de hecho era hombre, y, y me vi congelado, muriendo ahí eh, en el frío, en la nieve. Entonces, ah. obviamente, en ese proceso, porque la terapia regresiva no es solamente descubrir eh, de qué que te pasó, que, de qué moriste. Ah, ya listo, se terminó la terapia. No, hay todo un proceso que es sanador, ya donde hay que, hay que llevar a la persona tanto a sentir y a vivenciar esa muerte, ese hecho que se dio ahí, esa muerte, porque el cuerpo va a significar la forma de cómo tú puedes sacar ese trauma, sacar ese dolor, sacar esa, esa vivencia. ya Si bien hay expertos que de repente dicen no es necesario, pero la verdad es que la, la eh, fuerza y la potencia que tiene de hacer algo así y de la terapia, todos los que se han sometido a ella, saben que precisamente es así, o sea, que se da un antes y un después de una terapia de vida pasada. Es, es realmente impresionante. Entonces, ante eso, ante la solución, ante el resultado, no hay discusiones. De hecho, lo plantea Brian Weiss en sus libros eh, de personas que él llevaba 18 sesiones con su paciente y en una hace una regresión que fue automática, fue de la nada, y la persona se sanó. De, de, del problema que tenía, de las ansiedades, entonces te das cuenta que ahí es donde esas historias, esos testimonios, así como el mío del tema del frío, es lo que tú dices, wow, que, que realmente es muy potente.
0: No me, deja, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarte precisamente por ese proceso terapéutico o sanador de la experiencia, siempre me surge la duda de si basta con que seas consciente de lo que estaba inconsciente y ya se disuelve, o si luego requiere una serie de, de procesos más a colación de esto. Ahora me lo vas a, a, a contestar, pero me encantaría que me comentaras desde tu experiencia qué es lo que tú crees en, en todo lo que tú ya has ido recabando eh, a través de esta técnica. Eh, realmente esta información está alojada en, en nuestro inconsciente y nuestro inconsciente está empujando para que lo descubramos y por eso cuando tú haces la regresión te lleva al punto exacto que de alguna manera evidencia cuál es la causa del problema? ¿Esto ya está recogido en nuestro interior y, y no tenemos a veces la capacidad o no la desarrollamos para poder verlo? ¿Esto es así o cómo lo ves tú?
1: Sí, la verdad es que yo lo veo y de acuerdo a todo lo que yo he ido aprendiendo y experimentando también, tanto en vivencia como con los mismos clientes o pacientes, Tú vas eh, viendo que efectivamente toda la información está ahí guardada, toda. Y, y es tan así que. Y me gusta de, eh, contarlo con ejemplos, porque un caso de una señora con 73 años, con una pena profunda y una culpa que no sabía de dónde la traía. Entonces, al hacer la regresión, imagínate una persona de 73 años que tú dices no va a creer en estas cosas. Ella se somete a la regresión y descubre que. A un año y medio en la regresión Llegamos al año y medio Y ve a sus padres discutiendo Discutiendo fuerte Ella se orina del miedo Y siente en ese minuto Que sus padres se separan por su culpa Y de ahí para adelante Ella arrastra la pena Y la culpa como bebecita Esa bebecita Ese, ese hecho traumático que fue para ella cierto Le marcó toda su vida y toda su vida ella sintió tristeza y culpa. Y ahora a los setenta y tantos años, gracias a la regresión que hicimos, descubre cuál es el origen de la pena que acarreaba durante toda su vida. Entonces, imagínate que el ser humano, a lo largo de su vida, va experimentando diversas vivencias, cualquiera que ésta sea, que para mí sea traumático, ya que si bien eh, los diccionarios de, de salud mental hablan de hechos traumáticos más violentos, ¿cierto? Que son más potentes, pero para mí, para mí en particular, tal vez eso que me pasó de ver a mis padres discutiendo, ¿cierto? O de ver algún, no sé, que a mí me traumó una vez que vi a un chofer atropellar un perrito. Fue muy violento y para mí fue traumático, ¿ya? Entonces, ese hecho que vivo y que tal vez sea ese más diez, más quizás cuantos más, que para ese ser humano son traumáticos, imagínate la cantidad de, de hechos traumáticos que hay a lo largo de las vidas anteriores. Y si yo viví en una época, pensemos la época medieval, y aquí me, me, se me vino a la mente una colega que hicimos una regresión, y eh, de hecho fue, fueron una regresión y en esa misma regresión nos fuimos a otra vida Fue así, esta vida estábamos en regresión, a otra vida Edad media, la acusan de, de robo y termina eh, asesinada con una estaca en el cuello Estaca que era lo que hoy día la tiene con dolor de garganta A propósito de los tipos de muerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy día ya que sufría dolor de garganta... No podía hablar, tenía un, un poquito de miedo escénico, ¿cierto? El sentirse expuesta y, a, y tal vez acusada, mirada, mirada mal. Entonces, claro, cuando hicimos la regresión, nos damos cuenta que efectivamente ella había sido enjuiciada mal, culpada mal y asesinada frente a una cantidad de personas, donde finalmente le entierran una estaca en la garganta. Como el alma no sabe de tiempos, que esa es una premisa en materias de terapia de vida pasada, el alma no sabe de tiempos, ese recuerdo traumático está grabado en su subconsciente y que por lo tanto esta alma que está aquí en el momento presente frente a Nia dice, ay, me da nervios hablar enfrente y se me, la saca. <ríe> se me, se me pone la garganta un poco dura. Entonces algo, algo me está pasando, algo no me deja, ¿cierto? No me deja hablar, no me deja ir más allá. Y cuando hacemos la regresión es precisamente cuando afloran esos recuerdos desde el subconsciente. Entonces, bien tú decías, ámbitos físicos, emocionales, mentales, espirituales, todo, todo, todo nosotros podemos encontrar el origen a través de una terapia regresiva.
0: Es decir, en nuestro alma hay un presente eterno que suena muy poético, pero parece ser así, ¿no? No es un tiempo lineal. Es un presente eterno que va almacenando como una cajita eh, todas las vivencias de tantas vidas que no podemos llegar a imaginar. Y una de las cosas que lamento escuchándote es cuántas enfermedades, cuántos padecimientos tienen una tirita hoy en día, desde la medicina convencional, ¿no? donde hay un síntoma, vamos a tapar el síntoma, vamos a medicar, vamos a intentar que no, que no le duela, vamos a intentar que no lo sufra. Y realmente en la raíz... Hay, hay un mundo de posibilidades donde terapias de este, de este tipo, que todavía hoy en día es una lástima que no sean mucho más visibles, se puede solucionar simplemente en una terapia. Y eso quiero rescatar yo, la solución. Eh, entiendo que en muchos momentos, como decíamos, hacer visible, hacer consciente lo inconsciente es suficiente. Hay otros casos en los que no basta con esto y, tenés, y, y hay que llevar a cabo un proceso secundario.
1: Sí, sí. Sí, la verdad es que eh, cada persona. Y cada alma que es un universo aparte, ¿cierto? Y como te decía, desde la antigüedad se nos enseña que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y que, por lo tanto, cada alma decide cómo, cómo va a avanzar y cuánto va a avanzar. <coughs> Perdón. Entonces, puede ser que un alma necesite más dolor para el aprendizaje, pero eso es parte también de un proceso previo de decisión y vamos, en cada, eh, en cada encarnación vamos teniendo vivencias y experiencias que me van ayudando a trascender, a ir más allá. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso, cuando digo ya, a ver, ¿cuáles son estos traumas, estos hechos, esto que me ha sucedido en mi vida?, esta es mi vivencia, esta es mi historia de vida. Vengo de, de una familia pobre, sufrí abusos, un padre violento, un padre alcohólico. Estoy haciendo un resumen de mi vida. ¿Cómo yo la tomo y qué hago con eso? ¿Qué hago? Tengo dos posibilidades. Me quedo en el dolor y en la rabia o decido avanzar, evolucionar, perdonar y amar y seguir trabajando tengo la posibilidad de vivir otra encarnación más para poder salvar esa etapa. Y tal vez una, dos y tres. ¿ya? Y acá a propósito, eh, las personas que dicen, yo repito historias, repito una y otra vez, me pasa siempre lo mismo. Y acá es muy importante, primero, tomar conciencia de eso, de qué, qué es lo que estoy repitiendo, qué me está pasando y por qué. Y la terapia de vida pasada nos ayuda también a tomar conciencia de que eso que nos está pasando y se está repitiendo es precisamente aquello que nos va a ayudar a crecer y a salir de esa, de esa creencia de que soy esto, de que es, acá termina todo, cuando en realidad estoy por una etapa de, de paso para trascender e ir más allá cuando yo logro salir de esa, de esa mente tan humana, tan racional, y atesorar ese momento hermoso que me está dando la oportunidad de vivir el dolor. ¡Ah, este es el dolor humano! Esto es la soledad humana. Esta es la tristeza. Esta es la muerte. Cuando yo la tomo desde la vivencia que está teniendo mi alma y que es maravillosa, Digo, wow, así, así es como se vive. Y luego empiezo a avanzar. ¿Qué es lo que yo quiero ahora para mi alma? ¿Qué proceso quiero? ¿Seguir en el dolor o avanzar hacia una etapa eh, más, más, más evolucionada desde, desde el crecimiento, desde el desarrollo? ¿O me quedo pegada en mis dolores, en mi depresión? La tesoro, la guardo, la cuido la depresión. Entonces... Bueno, podríamos estar tres horas, nos quedan unos minutos o más. acá.
0: O más, qué, qué, qué bonito lo que cuentas y qué útil, ¿no? Cómo la vida en su máxima benevolencia siempre nos da la oportunidad de tomar conciencia y seguir evolucionando a través de señales que de otra manera, a veces un poco dolorosas, de otra manera pues eh, no las veríamos. Es una lástima que eso nos haya dado el tiempo porque no sé sí. si querías contar algo más también sobre las formas de morir. Entiendo que la manera en la que te mataron, el, el lugar en el que te, te clavaron esa estaca o, o, o cómo la en una relación directa con lo que te pasa. Sí.
1: Total, total y absolutamente. La verdad es que, si bien no existe una regla general, pero la mayoría de los terapeutas de vida pasada en la medida que vamos eh, avanzando, ¿cierto?, en terapias si y se van juntando casos, nos vamos dando cuenta que hay ciertos patrones que se van repitiendo, desde uh -huh. las ansiedades, desde los miedos, desde las inseguridades, desde el hablar en público, desde el miedo al agua, ¿cierto? Por lo general, las Una personas que, por ya. ejemplo, han muerto, han muerto uh -huh. ahogados, ¿cierto?, suelen tener miedo al agua las personas que han muerto asesinadas, inclusive en guerras, hay mucha gente que arrastra dolores que no sabe de dónde, oh, ando con una punzada en mi espalda y ahí tiene la, la espada atravesada. Después cuando tú vas a hacerle la regresión te encuentras con eso. Entonces, las formas de morir, que a propósito, que, que yo creo que vamos a tener que juntarnos y hablar de las formas de sí, morir. Sí, por favor, vuelve,
0: vuelve, vuelve.
1: Pero van marcando, sí, eh, un precedente respecto a qué es lo que debo trabajar y resolver eh, en otra vida para poder avanzar en esta, ¿ya? Entonces, sanar ese trauma que quedó por ahí. Mm. Ajá. Sí.
0: Desde aquí un llamamiento, porque preguntaban muchas personas que ya lo hemos hablado eh, si, si debemos estar sufriendo algo para hacer esa terapia, que ya dijiste tú que sí, eso lo han preguntado muchos y la mera curiosidad ya hemos dicho que no, pero básicamente para darles una guía a las personas, si tienen un padecimiento, que han ido al médico y eso eh, de ninguna vía se ha sanado, pues muy recomendable no ver por qué se le está repitiendo ese dolor y hacerse esa terapia regresiva, sí. que, que en este sentido ya para sí. mí ya que hoy no podemos ya que hoy no podemos por tiempo, ofreces eh, bueno pues tus consultas privadas, obviamente que las haces además, que lo quiero dejar muy claro, a nivel online por todo el mundo se puede acceder de una manera súper útil a estas terapias y también un congreso que tienes por ahí entre manos. Cuéntanos todo lo que debamos saber para acceder a ti y para profundizar un poquito más en tu conocimiento.
1: Sí, bueno, eh, yo quiero invitar a la gente a través de esta plataforma e invitar a todos los que están aquí presentes que al Congreso Virtual Un Mundo de Terapias, Buscando Mi Sanación y Nuevo Rumbo, miren qué lindo el nombre, porque así como bueno. yo hay muchas personas que son de otras áreas, que son ingenieros, que son eh, administrativos, que son contadores, y se encuentran en su búsqueda, en sus caminos con el mundo de terapias. Primero sanan, viven ese proceso, y después de repente dicen, oye, yo siento las ganas de ayudar, siento ganas de poder eh, cambiar a lo mejor también, hacer un aporte, cambiar el mundo, hacer algo. Y en el Congreso Virtual, Un Mundo de Terapias, invitamos tanto a, a muchos eh, ponentes, cierto, terapeutas holísticos, que dieron ese giro, que tienen un rumbo nuevo en sus vidas, y que hoy día salieron desde las carreras tradicionales a ejercer como terapeutas holísticos, y yo desde el área del derecho convoco abogados a participar también en un proyecto hermoso que se llama Sanando el Alma, que es crear esta fundación donde se están sumando eh, abogados de distintas partes de, del mundo a trabajar en forma voluntaria para ayudar a sanar eh, emocionalmente, eh, psicológicamente, a personas que no tienen acceso a terapias que son muy caras por lo demás. Y creo que nosotros eh, tenemos que hacer algo en eso, tenemos, tenemos que hacer algo. Entonces yo eh, convoco no solo a abogados, sino que a todas las personas que quieran también ser partícipe de Sanando el Alma. Eh, y bueno, y de todas las terapias energéticas, porque acá algo importante que tú dijiste, es son procesos y que muchas veces no solamente puede ayudar una terapia regresiva, sino que tal vez alguien que es muy racional y que no entra a lo mejor fácilmente en la visualización Ajá. o en en, en, que, en poder ver, percibir, pero tal vez esa persona con una terapia energética, con una terapia eh, que puede ser un que una terapia pránica, una terapia tamiana Puede elevar frecuencia vibratoria y cambiar todo su mundo a nivel cuántico Así que, nada, invitarlos a todos, a los que quieran contactarme, a escribirme En Europa les conviene mucho el cambio en latino, ¿cierto? Lo de que lo conversamos en algún minuto Así que un besito grande, corazoncitos ahí a todos Muchas gracias y Nia, para mí ha sido un gusto compartir contigo.
0: Para mí ha sido un auténtico placer recordar a la familia, por supuesto, que vais a encontrar toda la información de Rosy en la cajita de descripción. Oye, yo no sé si te quieres despedir con algo que se te haya quedado en el tintero, pero por supuesto que te voy a dar esos segundos para que digas lo que quieras para que pongas aquí
1: un broche de oro si tú quieres. ¿eh? Decirle a la gente que no descansen, que se puede sanar, que yo también viví muchos años en el dolor, eh, que, me, que me negaba a querer avanzar y cuando decidí aceptar muchas veces los dones, porque sé que ahí deben haber muchas personas que se sienten diferentes, que sienten a lo mejor un llamado, que se sienten bicho raro no encajan. Por favor, lean mi historia en mi página web y van a darse cuenta que así como ustedes y como yo, hay muchas personas que, que tienen una misión de ayudar a los otros y no paren, no descansen sigan buscando, sigan luchando y que su corazón, lo que eso está diciendo denle con todo, con todo, con todo que este canal, que es maravilloso y que ayuda a llegar a tantas personas en todo el mundo que une almas que están en ese proceso no descansen, van a salir del dolor tengan fe y vibren con su terapia Peuta con aquel que ustedes dicen, esa persona me puede acoger, siéntanlo, eh, es como el avatar, <ríe> nos juntamos y sentimos, eh, así que eso, nada más, que quieren que les diga, les abrazo fuerte, les envío un abrazo gigante, gigante, mucho amor, mucha buena vibra, eh, y sé que todos los que están aquí escuchando, algo se movió por ahí adentro. No
0: te quepa la menor duda, gracias por tu mensaje porque no te imaginas lo útil que es y como yo suelo decir, gracias por haber implantado, inoculado esta semillita que va a crecer en muchos corazones y en muchas vidas aquí en Minalia Televisión. Vuelve pronto, que nos has gustado mucho. Gracias, gracias, gracias y hasta muy prontito, Rosy.
1: Muchas gracias, besitos, Nia, un gusto. Besitos y corazoncitos a todos.
0: Un abrazo enorme. Y tú que estás ahí, no te me vayas, quédate un ratito más porque me gustaría decirte algo súper importante y es que, como sabes, Mindalia, somos una ONG sin ánimo de lucro y tú que estás ahí puedes hacer pequeños gestos, pero que no te imaginas lo valiosos que son. ¿Cuáles son estos gestos? Te los recuerdo. Pues estos corazoncitos que nos estáis mandando todo el rato, todo este amor que nos mandáis, pues con un me gusta, con un like en el vídeo nos ayudas un montón, no te imaginas cuánto. Dejándonos un comentario precioso, bonito, de vibración positiva, ...para ayudar a que esta energía suba... ...y se eleve... ...suscribirte a todas nuestras plataformas... ...que son muchas... ...seguirnos por todos los por todos los lugares... ...en los que está Mindalia... Eh, ...compartir por supuesto este contenido... ...para hacer que todos estos vídeos... ...lleguen a muchas más personas... ...y a muchas más conciencias... ...en todo el mundo... ...si te apetece... ...si te nace una pequeña donación... ...también es súper útil... ...y lo vas a poder hacer en el enlace... ...que tienes a tu disposición... ...en la página web... ...nuestra página web... ...mindalia.com... ...por mi parte familia... ...que nada más que gracias de nuevo... Y que hasta la próxima conexión de Mindalien en directo.